0: Uh, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Mọi người đã lên uh, mạng chưa ạ? giờ của tôi mọi người lên mạng chưa ạ? Uh, vâng, uh, xin uh, phép chào mừng các anh chị đến với chương trình hỏi đáp của tôi liên quan đến chủ đề là quản lý sale và kỹ năng sale. Uh, trong cái chương trình này thì tôi rất là cảm ơn anh chị đã uh, gửi về rất nhiều câu hỏi và cũng đã tương tác rất là nhiều với tôi, giúp tôi hiểu hơn rất là nhiều về những cái nội dung mà anh chị muốn uh, đặt câu hỏi. Và quả thực là trong thời gian vừa rồi thì tôi đã phải... Uh, gọi là tập hợp thông tin nhiều hơn nữa và tôi rất là mong trong tương lai anh chị làm tôi bận rộn nhiều hơn nữa bởi vì là đây cũng là cái dịp mà chúng ta có thể tương tác với nhau nó nó cụ thể và nó chi tiết hơn Thế thì đầu tiên tôi xin phép trả lời sơ qua một số các câu hỏi mà tôi mới nhận được trong thời gian gần đây thì đầu tiên có một người có hỏi tôi là Vâng chào bạn Hùng à, Về tôi xin phép nói nhanh và cũng là để quả cáo nhanh chương trình của tôi thì là À, hôm nay có nhiều người hỏi tôi về cái chuyện là cái có thể do cái thông báo buổi sáng của tôi tôi kết hợp cả hai lại thành ra là mọi người có lẽ không hiểu lắm thì tôi xin phép được trả lời tức là mọi người hỏi về cái chuyện là lớp support thì khác gì với các buổi mà trả lời hỏi đáp của tôi ở trên này thì tôi phải nói luôn đấy là cái buổi trả lời hỏi đáp của tôi ở đây thì nó mang tính chất là nó khá là sơ lược đây là level đầu tiên của tôi tức là chúng ta đặt câu hỏi và tôi xin phép trả lời trong cái phạm vi giới hạn của chúng ta tức là chúng ta mặc định rằng là có một số thông tin là mình đã gọi là trao đổi và mình đã thống nhất với nhau rồi đúng không ạ Thế còn ngoài ra có một số thông tin khác thì là tôi từ từ tôi xin phép lại nói chuyện với anh chị sau Thế còn đấy là level đầu tiên Cái level thứ hai thì đấy là đấy là cái lớp mà cái buổi Q&A này của tôi Cái level thứ hai thường thường là đấy là các cái buổi mà đào tạo của tôi Khi mà tôi nói về cái nguyên lý và những cái nhận định nói chung Thì túm lại lấy là một cái buổi mà rất nhiều anh chị cùng học thành ra là cũng không thể nói sâu chi tiết được đúng không ạ Vâng à, có gì thì là à, à, Trường gửi lại câu hỏi ở đây cho anh được không bởi vì rồi anh bảo anh lại không thấy gì cả là anh làm nhỉ? Có gì gửi lại cho anh nhé, tạm đến trường nhé. À, thì là những cái buổi học đào tạo của tôi, tôi có làm theo một hệ thống và cái hệ thống đấy sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái vấn đề là quản trị bán hàng chuyên nghiệp cũng như là lớp kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp thì nó khác nhau như thế nào. Và <cười> cái nguyên lý để anh chị phát triển cái kỹ năng bản thân cũng như là phát triển nghề nghiệp của anh chị. À, cái level thứ 3 đấy là các cái buổi support của tôi. Buổi support thường thường là bám sát theo những cái nội dung học mà tôi đào tạo. Và nó có hệ thống cho nên tôi bám sát vào đó để mà chỉnh sửa Và các bạn ấy là liên tục hỏi tôi về cái chuyện là Áp dụng những kiến thức của tôi theo hệ thống thì nó sẽ như thế nào ờ, Nghe thì nó đơn giản nhưng mà thực sự là tôi thấy có rất nhiều vấn đề Bởi vì là đôi khi cái cách hiểu của chúng ta khi mà tôi diễn đạt thì mọi người hiểu Nhưng mà đôi khi là cái mà môi trường tôi nói thì đôi khi nó lại khác với cả hình dung của mọi người <cười> Xin lỗi anh chị một chút để tôi chỉnh lại ánh sáng Vâng Vâng hơn rồi Thế thì À, đấy là cái level thứ ba của tôi và level cuối cùng để level cao nhất thì thường là bọn tôi tư vấn riêng, tư vấn riêng thì bắt buộc là bọn tôi sẽ phải tham gia vào giống như là một cái người mà gọi là giám đốc hay là một người thành viên trong hội đồng quản trị công ty thì lúc đấy chúng tôi mới có thể tác động được vào và thay đổi được cái nội dung của công ty, tái cấu trúc nó và làm cho nó tốt hơn. Thế thì xin phép quảng cáo đôi lời như vậy với trước các chương trình của tôi. Thế còn sau đây tôi xin phép vào câu hỏi mà liên quan đến những cái vấn đề mà anh chị đang gặp. Có một bạn hỏi tôi về cái chuyện sự khác biệt giữa trưởng nhóm và giám sát trong người bán hàng. Thì cái này cũng tùy theo từng doanh nghiệp thôi, đúng không ạ? Và chào bạn anh Nguyễn nhé, chào cả nhà Thì thông thường theo cái định nghĩa của bọn tôi, đấy là đối với đội bán hàng, chuyên nghiệp Thì thông thường trưởng nhóm là cái người đứng đầu một đội nhóm Và đội nhóm đấy thì không cần phải quá đông, thông thường chỉ cần khoảng 3-4 người trở lên cũng được gọi là trưởng nhóm rồi Và trưởng nhóm thường thường là cái người có cái tầm ảnh hưởng đến anh em, về mặt tinh thần, tình cảm Rất hay xảy ra ở Việt Nam mình là mọi người hay chọn cái người mà già nhất trong đội để làm trưởng nhóm và trưởng nhóm thì yêu cầu là phải giỏi hơn nhân viên nhưng mà không cần phải giỏi hơn quá nhiều đôi khi chỉ cần giỏi hơn cỡ khoảng độ uh, 150% phần thôi bằng cách là chứng tỏ qua doanh số đúng không anh ta là người bán hàng giỏi hơn anh ta hơn anh em ở dưới là khoảng độ 150% là ok đúng không hơn tức là khoảng độ gấp rưỡi thì là ok rồi vâng uh, vì tôi đang muốn tìm cái nào cho nó ok rồi, được rồi. thì uh, chúng ta thấy rằng là với à, đấy là đấy là nhiệm vụ của trưởng nhóm và trưởng nhóm thường thường là gần gũi anh em để mà tương tác với anh em để hiểu được tâm tư nguyện vọng của anh em. Thế còn giám sát thì là khác hẳn. Giám sát thì hơn anh em nhưng phải hơn từ 200 đến 250%. Vâng chào bạn Nguyễn chi hùng. Cái 200-250% này hiển nhiên đầu tiên nó bằng là hơn danh số. Nhưng cái thứ hai nó thể hiện ra ngoài là đẳng cấp của họ là hơn hẳn và nhân viên thường thường phải nhìn vào họ để mà học hỏi và vì thế cho nên trưởng giám sát đấy khác trưởng nhóm một chỗ là họ kiên thêm một cái việc nữa là phải đào tạo, huấn luyện anh em, làm được đúng như mình. Và cứ khi nào có chuyện gì đó là họ sẽ nhảy vào, hỗ trợ anh em để cùng giải quyết vấn đề. À, trưởng nhóm thì thông thường là chỉ giải quyết những cái sự vụ trong công ty thôi, tức là trong đội nhóm của mình thôi. Là phải làm thế nào để hiểu ra anh em và tương tác với anh em theo kiểu tình cảm. Thế còn à, à, nếu như mà đối với cả giám sát thì họ sẽ là những người mà à, hoàn định chính sách. Một số các trường hợp thì họ có thể đưa lên cơ chế lương. Có thể là đưa ra những cái mà level trong đội để mà phân đấu Vâng (cười) Vâng, chào anh Đức Anh Thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này là giám sát và trưởng nhóm Thì thông thường là hay kết hợp với nhau thành một đội để mà có thể huấn luyện nhân viên ở dưới Vâng, thế thì đấy là cái sự khác biệt cơ bản Vốn dĩ mà nói thì giám sát là cái người được coi là có nghề hơn hẳn nhân viên Và phải nhảy vào hỗ trợ nhân viên trong từng quá trình Và giám sát được coi là tiêu chuẩn trong đội ngũ về huấn luyện và đào tạo nhân viên Và nhân viên phải nhìn theo giám sát để mà làm đấy là cái mà giống như là trong nhà máy anh chị có đốc công, ấy. đốc công thường thường là người giỏi nghề, đúng không? đấy thì đấy là một số cái phân biệt của tôi giữa giám sát với cả bên trưởng nhóm có thể tùy theo từng công ty, từng mô hình một và đôi khi là trưởng nhóm và giám sát có thể là có vị trí khác nhau cũng như là cái 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 vai trò nó có thể khác đôi chút. Vâng, <cười> à, anh Việt Anh ở trên Facebook có hỏi tôi một câu là thầy cho hỏi cách xây dựng quỹ cho bộ phận sale như thế nào phù hợp với doanh số bán hàng à, cái này phải tùy thuộc vào cái tỷ lệ lãi của mình anh Việt Anh ơi nó không có tỷ lệ không có một cái tác chung để tính toán quỹ này đâu ạ cái này là tùy theo từng ngành nghề tại vì ngành nghề của anh chẳng hạn thì lãi nó chỉ có khoảng độ 10-15% thôi nhưng có những ngành nghề khác lên đến khoảng 70-80% thì quỹ nó sẽ khác và đôi khi có những ngành 70-80% nhưng một cái tỷ lệ lợi nhuận họ dành cho đội sale rất là thấp bởi vì doanh số rất là lớn đúng không những ngành mà siêu lợi nhuận thì tôi không tiện kể là ngành nào nhưng mà anh chị đều biết rồi những anh độc quyền hay, hay siêu lợi nhuận hay bị cái đó. Thế còn có những anh mà lãi họ chỉ có đâu có 0.1 à nói, 0.8 đến khoảng 1.2% thôi thì cái rõ ràng là cái quỹ cho sale nó không thể lớn được, đúng không? Thế cho nên là cái này là tôi nghĩ là do từng công ty thì cái phần này là xin phép mình trao đổi kỹ hơn với anh. Còn nguyên tắc đưa ra bao giờ cũng thế, cái quỹ trong bộ phận thì phải dựa trên cái chuyện là cái tiền như thế nào mà so sánh với cả các cái gọi là ngành các công ty khác đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành của mình thì là mình ở mức độ tương đối cạnh tranh, đúng không ạ? Tại vì là tính ra cái cuộc chiến là Tuyển nhân sự, à, cuộc chiến bán hàng hàng thì nó dữ dội không kém thì cuộc chiến là tuyển và giữ nhân sự. À, quy tắc chung thì chỉ chắc là chỉ có động lại một cái, thì làm sao để anh đừng bị lỗ, đúng không? <cười> làm sao để anh có lãi. Trong một số trường hợp đó, các công ty thậm chí chấp nhận lỗ thời gian đầu để sau đó rồi thì họ họ sẽ bù lại vào những thời gian sau. Vâng, vâng. À, bạn Viên Anh hỏi về cái chuyện KPI trong CMB2B đúng không ạ? À, lát nữa sẽ có câu hỏi liên quan đến cái đó đấy ạ. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì mình sẽ trả lời luôn nhé. Vâng anh chị có câu hỏi gì anh chị có thể để luôn ở dưới ạ Tại vì là chúng tôi vẫn tôi vẫn rất là muốn là là trả lời luôn những câu hỏi của anh chị từ đây Vâng sang câu số 168 à, Hôm nay là buổi thứ 20 rồi ạ. Và chúng ta đã sang câu số 168 Anh chị đã thấy chúng ta giải giải quyết giải quyết và trải qua rất nhiều vấn đề rồi à, Câu số 168 đi sau Làm sao em xử Sao mà em xử lý hết các phản đối của khách hàng rồi Mà họ vẫn không mua hả anh À, em hiểu là trong lòng họ hiểu em nói đúng rồi mà mãi vẫn không đặt hàng đúng không? À, ở đây nó có một cái mặc định đưa ra và anh nghĩ là nó hơi định kiến một tí tức là em cho rằng là mình trả lời hết các câu hỏi của khách hàng thì người ta sẽ phải mua hàng trong khi thực ra là phải nói thật luôn là cái đưa ra phản đối của khách hàng đôi khi nó, nó hoàn toàn không hề không phải là để mà mà nói lên cái nhu cầu của họ đúng không à, vì bản thân nó đôi khi nó thật nó có một cái trường hợp xảy ra rất buồn cười là khách hàng họ chả biết họ muốn gì cả đấy là trường hợp mà giống như kiểu ông tùng ông bước vào thì Phở bò lấy quốc sư đi Ông bảo là cho bát nhiều thịt, nhiều bánh, nhiều nước Đúng không Thế là chủ khách hàng hỏi là anh ăn bát bao nhiêu Thì ông bảo ăn 10.000 được ạ à. Thì đấy, đấy là người ta không hiểu được là cái cái cái, cái sản phẩm của nó họ, họ Với cả cái giá giá thành nó như thế nào Và như vậy là đôi khi họ không biết là họ đang tìm cái gì Thế thì hãy nhớ một cái là thế này là Khi mà khách hàng không biết họ là muốn cái gì Thì đầu tiên là anh chị phải đưa ra các lựa chọn Để sau đó rồi định hướng cho họ đã Chứ không phải là, là cứ nghĩ là trả lời câu câu hỏi phản đối À, cái thứ hai là đôi khi họ đưa ra các câu hỏi mục đích là để chữ ngượng thôi bởi vì là anh chị niềm nở với họ quá anh chị là người bán hàng niềm nở với họ quá cho nên là họ cảm thấy ngại và nếu như mà mình không đặt ra vài câu hỏi tự dưng là hơi bất lịch sự thế là đặt đặt xong để trả lời xong thì cũng chả đi đâu cả bởi vì đơn giản là họ không quan tâm đúng không ạ và à, có khi là họ còn để thăm dò nữa bởi vì chính họ có thể là người từ đối thủ sang nó vất rất nhiều trường hợp đúng không ạ đôi khi có thêm một cái trường hợp nữa là à, à, đầu tiên là khách hàng có nhu cầu nhưng mà họ đặt ra câu hỏi và anh chị trả lời Thế là họ cứ thế nào họ cứ hỏi tiếp thế là anh chị cứ trả lời tiếp xong một lúc sau thì họ cũng không hiểu là họ đang nói về câu chuyện gì tức là theo thói quen tức là đấy là cái tật mà của cái việc mà anh chị cứ người ta cứ hỏi một câu anh chị trả lời một câu hỏi một câu trả lời một câu thế cho nên là tại sao mà những cái người siêu đã kinh nghiệm ấy, hoặc là trong các cái công ty chuyên nghiệp về bán hàng ấy họ hay có một cái hành vi là thay vì cái chuyện là cứ nghe cái câu hỏi họ trả lời thì thông thường họ tìm cách là gom tất cả câu hỏi là một và cái câu hỏi đấy họ sẽ xử lý xử lý xong thì họ hay gắn nó với cả một cái điều kiện ở phía đằng sau tức là nếu mà tôi xử lý xong thì anh phải mua hàng của tôi đúng không? Thế kỹ thuật xử lý phản đối nó hay kiểu như vậy thế cho nên hãy nhớ một điểm như thế này là chúng ta nên làm sao để mà căn cứ theo từng trường hợp một để mà khoanh vùng khách hàng lại và để cho họ đừng có hỏi lan man bởi vì đôi khi hỏi lan man xong ấy thì chính bản thân mình cũng mệt mỏi và anh chị mệt mỏi xong thì ảnh hưởng tinh thần của chúng ta cho nên lưu ý cái phần này là đôi khi hãy nhớ là cái câu hỏi khách hàng ấy thì chúng ta phải rất là tinh đôi khi là xong thời gian làm việc em sẽ hiểu rằng là cái câu hỏi đấy thì có nên trả lời hay không. À đây cũng là một cái khái niệm rất là lạ trong cái nghề xử lý phản đối cái đề bán hàng của chúng ta. Bởi vì rất nhiều người bảo với tôi rằng là câu hỏi khách hàng đưa ra là phải trả lời. Nhưng mà hãy nhớ là có một số câu hỏi mà anh chị không cần phải trả lời, đúng không? Tôi ví dụ như là vâng, cảm ơn bạn chị viên rất là nhiều. Rất nhiều trường hợp ví dụ như là anh đã từng gặp trường hợp là mới số địa bàn nhận địa bàn thôi thì gặp một chị chị ý làm cho mình rất là căng thẳng bởi chị đặt câu hỏi đặt câu hỏi để cửa tấn công tức là chị liên tục chị hỏi là tại sao mà khuyến mại thấp thế tại sao không có quảng cáo tại sao mà hứa là có sản phẩm mới ra đời mà bây giờ không thấy gì vân vân vân. thế thì nếu như mà tôi là cái người mà hơi non gan một tí hoặc là tôi không quen chẳng hạn nếu mà ở môi trường mà tôi chưa từ bán hàng bao giờ thì tôi sẽ tạm gọi là co người lại vì sợ thế nhưng mà sau đó tôi nhận ra là chị chỉ hỏi chỉ mang tính chất là để gọi là nắn gân tôi thôi thì cái cách xử lý tôi rất là khác tức là tôi không cần trả lời luôn tôi đi thẳng vào vấn đề tôi định hướng chị em chuyện khác nên câu chuyện đưa ra là thế này anh chị lưu ý là không phải xử lý hết các phản đối mà khách hàng mua đúng không ạ đôi khi người ta mua là bởi vì mình định hướng nó cho người ta vì thế cho nên đừng có chờ khách hàng hỏi sau đó rồi thì trả lời mà hãy tìm cách làm sao để cho họ hỏi hết cẩm lượt đi xong rồi gom các câu câu hỏi lại để mà trả lời một lần thôi Đúng không? tức là chỉ chọn một trong các câu hỏi để mà trả lời thôi vâng câu số một cái này chắc là muốn học nghề tư vấn đây, đúng không ạ? <cười> Vâng mà chiến phạm ơi anh đang đảo máy thành ra là YouTube thì như là lên hình nó không được đẹp lắm Trong khi ở trên Facebook thì nó lại khá hơn à, Có một điều vô cùng buồn cười đấy là cái máy mà tôi dùng để livestream trên YouTube thường thường nó lại Nó đắt tiền hơn nhưng mà quay nó lại không đẹp bằng cái máy mà à, Ở trên Facebook <cười> Đấy là câu hỏi số 169 của một bạn đưa cho tôi đấy là được mời tư vấn cho một công ty Thì các việc anh làm sẽ là gì à, Thì uh, nó không có quy trình cụ thể Nhưng mà thông thường ấy bản thân bao giờ cũng thế Là tôi luôn muốn là tìm hiểu kỹ xem là công ty mà tôi đang tư vấn thì họ đang làm việc tư kiểu gì đã Khoan hãy nói cái chuyện họ sai hay họ đúng (cười) Mà cái chính là mình tìm hiểu bên trong Có rất nhiều cái mà tôi cần phải tìm hiểu ví dụ như là mô hình tĩnh của công ty Đấy là các vị trí bố trí ra làm sao quyền lịch nó đến đâu Cái thứ hai đấy là mô hình động Cảm ơn đăng văn (cười) nhé Mô hình động tức là khi nó vận hành thì mọi thứ nó tương tác với nhau như thế nào đúng không ạ? Rồi ngoài ra nữa thì bọn tôi còn phải kiểm tra xem là một loạt những cái cơ bản công ty đã có chưa thì điều rất thú vị ở Việt Nam mình là rất ít những cái gì mà ở trong liên doanh có thì công ty ở ngoài có tương tự ví dụ như là quy trình, ví dụ như là mô tả công việc, ví dụ như là cái số liệu để đánh giá, ví dụ các chỉ số đúng không? Phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến chuyện là hôm nay bán được bao nhiêu hàng, hôm nay thu được bao nhiêu tiền đúng không? chứ còn ngay cả khuyến mại cũng thế. Tôi rất là kỳ lạ là hôm vừa rồi tôi có đi dạy một cái khóa về, về khuyến mại, tôi phát hiện ra là hóa ra mọi người nắm khuyến mại rất lơ mơ. Đôi khi mọi người thấy là khuyến mại mà cứ trừ đi mà nó không bị lỗ thế là ok rồi, thế là bán. Chứ còn thực ra về bản chất là khuyến mại nó có rất nhiều cái phải tính Vì một cái lần khuyến mại đưa ra Nó là cái cơ hội để anh chị đẩy hàng ngoài thị trường Đồng thời cũng là cái cơ hội để anh chị kiểm tra Xem năng lực của của công ty đội Xe của anh chị là đến đâu Thế thì sau khi kiểm tra hết tất cả mọi thứ như vậy xong Thì anh chị còn làm thêm một cái nữa <cười> à, Làm thêm một cái nữa Đấy là tôi kiểm tra các mối quan hệ của cá nhân ở Trong đội ngũ à, Hôm trước tôi có kể với anh chị là có những người quản lý khôn ngoan Khi họ mới tiếp nhận một cái đội Họ luôn là dừng lại và họ Đi sâu vào đội đấy thì họ kiềm hiểu ngóc mách xem đội đấy nó liên hệ với nhau như thế nào. Thì ở đây cũng thế thôi. Chúng tôi phải tìm hiểu rất là kỹ bởi vì ở Việt Nam mình thì đúng là đất lề quê thói. Bao giờ cũng thế là mọi người sẽ tương tác với nhau bằng mối quan hệ tình cảm cá nhân là chính. Cho nên chúng tôi phải tìm hiểu xem là nó có vấn đề gì không. Khi tìm hiểu xong tất cả cái đó để tôi đánh giá là thế này. <cười> Về bản chất công ty đang hoạt động thì nó có hiệu quả hay không. Thứ hai là nếu chưa hiệu quả thì cái hiệu quả, cái mà mình định làm là cái gì. Và cái đó thì tôi phải tiên liệu cái nữa luôn đấy là nếu tôi có chỉnh trong nữa thì như vậy là công ty nó có ổn định hay không. Trong rất nhiều trường hợp tôi biết là cái cách làm tôi nó sẽ đúng nhưng mà tôi không dám chỉnh. Bởi vì chỉnh trong cái không cẩn thận là cái hệ thống mà tình cảm nội bộ bên trong nó đổ vỡ thì nó còn tai hại hơn. Thế nên câu chuyện đưa ra là bao giờ thế bọn tôi kiểm tra cả định lượng cả định tính. Kiểm tra rất là kỹ và phán đoán xem tình huống nó như nào nếu mà khoảng độ tỷ lệ mà khả năng thành công nó lên khoảng 75 mươi năm tám thì bắt đầu tôi bắt tay vào việc còn nói chung là không phải cứ nói tư vấn hay để, để vào tư vấn được ngay đúng không ạ và tôi rất là ghét cái chuyện mà bây giờ mà tư vấn không xong nó bắn không nên thì đền đạn này, đúng không mà trả đền thì cả xong lại chỉ được ký hợp đồng xong đi về đúng không làm xong thu tiền xong đi về thì sau đấy lại công ty tan áp thì tôi rất là có tội cho nên là thông thường bao giờ cũng thế là vào một công ty bao giờ phải nghiên cứu rất là kỹ xong rồi tính để cân nhắc đủ các thứ xong rồi đầu mới quyết định là có làm hay không và cái chuyện này thì uh, thực ra mà nói là ở Việt Nam mình nó rất là nặng ở cái phần là quan hệ cá nhân như tôi đã nói ở trên um, Vâng, uh, anh Chí Việt có hỏi một câu là như thế này Đối với sale thì cần phải có yếu tố tiên quyết nào để thành công dự án uh, Thực ra trong dự án ấy, thì sale hay là retail thì nó cũng là giống nhau Ở cái chỗ là dự án thì cái tuổi đời nó sẽ dài hơn và cái độ bán hàng nó phức tạp hơn Cho nên là thực ra nói thẳng luôn là bán hàng B2B ấy, như dạng của Chí Việt ấy, thì nó sẽ ở tình trạng như thế này là em sẽ phải làm sao để mà hiểu được cái nhu cầu của khách hàng và giải quyết được vấn đề của họ. Bán hàng B2B vốn dĩ người ta nói rằng là đấy là không phải chúng ta bán sản phẩm hay dịch vụ mà chúng ta bán ra một cái giải pháp để khiến cho khách hàng là có thể hoạt động tốt hơn, để hiệu quả hơn. Cho nên trong rất nhiều trường hợp thì người ta gọi đấy là cái lối bán hàng theo kiểu tư vấn, tức là chúng ta phải đi rất sâu và mình phải làm sao mà hỗ trợ cùng với khách hàng để mua được hàng của mình tốt rồi, xong lại còn dùng hàng của mình và bán hàng của mình ra nữa. Đúng không? Thế nên là với B2B thì thông thường là yếu tố nào tiên quyết thì anh thì anh thấy có một điểm như này là chúng ta phải hiểu Hiểu là cái mà người mà đang làm việc của chúng ta họ cần cái gì à, Với cùng một sản phẩm hay cùng một dịch vụ thôi mình bán nhưng mà có rất nhiều loại nhu cầu khác nhau Và mình phải hiểu, rất hiểu cái tâm lý của đối phương Họ là các người thành công rồi hay là họ chưa phải người thành công Họ cần danh, cần tiền hay cần quyền Thậm chí là họ mua hàng của chúng ta là vì cần quan hệ hay là vì cái gì Đúng không? Phải hiểu rất là rõ cái phần này và muốn như thế thì đừng có bao giờ mặc định rằng cái buổi đầu tiên khi mà đến cái công ty bên kia là mình đã hiểu hết mọi chuyện bao giờ cũng thấy với b2b thì nó sẽ phức tạp hơn ở đoạn này mặc dù tôi thấy là b2c b2b khá nhiều cái giống nhau nhưng b2b thì bao giờ cũng thấy là cái quá trình ra quyết định thì nó rất là nhiều khê ví dụ như là ở mỗi giai đoạn thì lại là một người có quyền quyết định đầu tiên thì có thể là kỹ thuật sau đó có thể là tài chính sau đó nữa thì có thể là bên vận hành thậm chí là cái bộ phận nhân sự cũng tham gia đúng không nên là phải hết sức cẩn thận với cái này xem được nhá vẫn Học lên nhá anh vẫn xem bình thường đây và hôm nay sao nhiều đồng đội cũ vào mẹ <cười> chào cái Đức bình nhá chào chị du nguyễn à, câu số 170 ạ tạo thế win win trong giao tiếp với khách hàng như thế nào hả anh à, chúng ta hay ngồi nghĩ rằng là win win trong giao tiếp có nghĩa là khách hàng phải có cái gì đó hoàn toàn là cần đến mình Cần đến mình tức là giống như kiểu là hàng của mình nó phải làm sao mà thật là hot Tức là người ta phải lộ ngay ra cái đấy ra ngay từ đầu Vâng chào bạn lại hả Thế nhưng mà thực tế mà nói Win trong giao tiếp nó hoàn toàn Không hề là chỉ có bao gồm cái chuyện là hàng của chúng ta mà có độc đáo hay không Vâng chào Bình nhá Thì ở đây nó có nghĩa là sao Tức là chúng ta phải cố gắng tạo ra một cái thế nào đấy Nó gọi tạm gọi là bình đẳng ở trong cuộc giao tiếp Thì cái bình đẳng đầu tiên ấy đôi khi nó nằm ngay ở trong não của anh chị Đấy là khi mà anh chị đi bán hàng thì anh chị bỏ ngay khỏi tư tưởng khỏi đầu là Đến đây là mình cầu cạnh, mình xin, mình nhờ vả Mình gọi là muốn họ rủ lòng thương để mua hàng của mình đúng Không Không bao giờ có chuyện đó cả Bao giờ cũng thế Chúng ta bán hàng thì người ta được lợi ở cái sản phẩm mà chúng ta sẽ bán cho họ Bởi vì nó có đặc tính tốt thì họ mới mua Thế còn chúng ta thì được lợi từ cái chuyện là lương của chúng ta được tính Trên cái doanh số mình bán vào cái khách hàng đó Thế cho nên là win-win cho giao tiếp Đấy là nằm đầu tiên ở trong cái khái niệm là anh chị phải luôn nhớ là anh chị đến đây là để mang lại lợi cho họ và họ mang lại lợi cho anh chị đúng không? Vâng chào bạn Trần Ngọc Hiếu nhé, chào bạn Loan Hồng. Thế thì đấy là cái bình đẳng đầu tiên. Cái thứ hai đấy là bình đẳng ở trong cái chuyện là giao tiếp. Trong giao tiếp thì luôn luôn có nhiều thủ thuật trong thương thuyết và trong đàm phán để mà bên đối phương họ nắn nút chúng ta, đúng không? À, nếu anh chị đọc những cái bài của tôi biết ở BituBi thì chị sẽ thấy có khá nhiều cái thủ thuật kiểu như vậy. Ví dụ như là họ lạnh lùng, ví dụ như là họ không nhìn chúng ta, ví dụ như là họ sẽ hỏi chúng ta những câu khó. Vâng chào bạn Nguyễn Đức Tài. Thế thì tất cả những cái đó nó đều làm cho chúng ta là cảm thấy lúng túng nếu anh chị không quen xử lý vấn đề Còn nếu mà chúng ta quen xử lý vấn đề thì đôi khi chúng ta chỉ cần một cái cửa nhẹ thôi Hoặc là tôi biết là có một số người thậm chí là cố tình là buổi thứ nhất ăn mặc trịnh trọng Buổi thứ hai ăn mặc rất là phề xoài để thể hiện là mình có một cái gì đó nó nó gọi là vừa phải Nhưng tất nhiên là bao giờ cũng thế là cái này nó phải tùy thuộc vào môi trường giao tiếp Chứ không phải lúc nào mình cũng phề xoài mà được à, Cái đây tôi chỉ muốn nói thôi là cái thế ngang bằng của nhau trong cái chuyện mà giao tiếp đầu tiên là bằng trong suy nghĩ, cái thứ hai là trong giao tiếp, chúng ta đừng có bị xuống thế bọng cổ quá. Chúng ta đừng có thể hiện ra ngoài là mình xuống nước hay từ đầu, đúng không? Kể cả sau này anh chị trong cái phần mà giao tiếp và thương thuyết anh chị phải xuống thế, đúng không? Phải xuống xe bọng cổ, phải đi xuống thấp để mà chấp nhận là họ ở cơ trên, nhưng bao giờ cũng thế. Muốn làm sao để cho họ thấy rằng mình đã nhận bộ nhiều rồi thì cái lần tiên anh chị phải giao tiếp một cách ngang bằng. Vì thế cho nên là đừng có lo lắng về cái chuyện là họ là bên sếp còn mình chỉ là nhân viên. Anh chị cũng đừng lo là họ nhiều tuổi, nhiều tiền nhiều quyền hơn mình Còn mình thì chỉ là nhân viên quèn không phải như vậy Chúng ta hãy nhớ là chúng ta có nhiệm vụ và chúng ta cải diện cho công ty Chứ không phải là chúng ta bán hàng trong tình cá nhân Thế cho nên win-win ở đây có nghĩa là bằng cả cái suy nghĩ bên trong anh chị Lẫn cả cái thái độ hành vi bên ngoài à, Tôi biết nhiều người bán hàng, thậm chí là trước khi vào cuộc bán hàng ấy, Họ ngồi họ suy nghĩ rất là nhiều Họ thử hình dung ra cái cuộc bán hàng này diễn ra như thế nào Để sau đó rồi thì họ kiềm chế cảm xúc của họ, kiềm chế cái hành vi của họ để mà hành xử cho nó vừa phải. Đặc biệt là khi họ gặp những khách hàng họ biết là rất khó tính và khó chịu. Thế thì đấy là cái mà khái niệm của Uy Nguyên. Hãy luôn nhớ là chúng ta bình đẳng với khách hàng. Chứ không phải là chúng ta lên, uh, chúng ta hơn hay là chúng ta kém người ta. À vâng, anh Việt, anh Nguyễn có hỏi một câu là Cơ sở nào để đánh giá tỷ lệ chuyển đổi trung bình từ một thông tin trở thành khách hàng trong quá trình bán hàng? Từ một thông tin đúng không, là từ khách hàng tiềm năng đúng không ạ? Thành trở thành khách hàng trong quá trình bán hàng. Cái phần này thì là tôi xin phép hỏi lại anh việt anh sau được không ạ chứ còn nếu một cái thông tin mà kiểu như thế này thì nó rất là khó bởi vì tùy từng ngành anh ạ có những ngành như thế này là thông tin mang về nó chỉ mang tính chất là ở đấy có người đấy có số điện thoại đấy và thế là bắt đầu là chúng ta dùng cái cách là câu calling có số điện thoại đã nghe tức chúng ta gọi mặc dù đối tượng đấy thuộc dạng tiềm năng của chúng ta nhưng mà chưa chắc họ đã tìm hàng của chúng ta Đúng không ạ? có trường hợp thứ hai đấy là khi mà marketing đã đưa về rồi thì gần như chắc 100% đối tượng quan tâm mà đối tượng đã quan tâm rồi thì sale chỉ làm mỗi cái việc thứ nhất thôi gọi đến để đặt hàng cho nên là cái tỷ lệ trung bình như anh nói thì tôi không dám khẳng định chắc chắn mà tôi xin phép là chia sẻ với anh cụ thể nếu như anh inbox cho tôi để tôi biết rõ tình huống hơn vâng cảm ơn anh rất là nhiều <cười> vâng thế thì đấy là Thế Win à... vâng ở trong cái phần mà Thế Win tôi phải nói thật luôn là có một số câu nữa nó ban hình chất là nó giống như cái kiểu gọi là đè nhau xuống ấy ví dụ như là anh mua hàng là vì thương mày thôi hoặc là nói thật là hàng của mày thì mua đâu cũng được mà có mấy đối thủ nó còn đang chào anh cái mức chất khấu nó cao hơn cả của mày à, Thế vì tất cả những cái đó anh chị đề phòng là nó sẽ chính là cái dấu hiệu người ta muốn là đôi khi giành ưu thế với mình tức là tiếng anh gọi upper hand ấy, thì lúc đấy là anh chị phải cố gắng làm sao để mà có một cái câu nào đó để ngay lập tức trả lời lại ngay để tránh cho họ nghĩ rằng là họ là hoàn toàn trên cơ của mình à, vâng anh Bùi Hà đang có hỏi là sản phẩm mới trong ngành FCG mặt hàng tẩy rửa giặt trong hộ gia đình Mới ra nhập thị trường thì nên lít đội tiếp cận các kênh bán lẻ thế nào anh nhỉ? À, cái kênh bán lẻ thế nào thì ở đây nó căn cứ theo cái chuyện là sản phẩm của em nó thuộc loại nào? Cao cấp hay thấp cấp em ạ? Thành ra là bây giờ này mình phải test hết toàn bộ chứ không thể nào mà nói rằng là thuộc kênh nào. Tại vì anh chưa biết là hàng của em là của nước nào. Cái phẩm cấp nó thuộc dạng cao cấp, trung cấp hay là thấp cấp. À, và thứ nữa là à, cái sản phẩm đấy thì thực sự là nó tiếp cận người tiêu dùng cách dễ nhất là bán vào cái nhà, cái 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 nhà cái, cái loại cửa hàng nào. Thế thì có thể cho anh thêm thông tin được không? Bởi vì có thêm thông tin thì anh sẽ trả lời được rõ hơn tức là về liên quan đến chuyện giá này, định vị thương hiệu này, nơi sản xuất này rồi là ngay cả về phân khúc nữa bởi vì không phải sản phẩm nào là cũng phù hợp với người Việt Nam Tôi nói ví dụ như thế này, cách đây nhiều năm thì là có những cái loại sản phẩm mà rất là tốt của Mỹ mang người Việt Nam nhưng mà khi chúng tôi bán thì người tiêu dùng người ta không quan tâm Thời điểm cách đây khoảng 10 năm rồi của tôi bán những cái sản phẩm đã rất tốt và thân thiện với môi trường rồi Thế nhưng mà người Việt Nam mình thì hoàn toàn không đúng không ạ tại sao tại vì là mọi người đề cao cái tiện hơn là cái chuyện mà phải đảm bảo là thị trường nó không bị ảnh hưởng bởi vì cái sản phẩm của mình sau khi thải loại ra thế cho nên là lúc đó tôi không bán được hàng à, thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là không phải sản phẩm tốt hay là cái gì mà bán được mà đơn giản nó phải phù hợp thành ra là nếu như em có thông tin thì anh sẽ chỉ cho em hay đúng hơn là không dạng quá là chỉ mà anh sẽ trao đổi thêm kỹ hơn về cái chuyện là cái cách tiếp cận thế nào cho nó phù hợp nhưng quan điểm của anh ấy thì bao giờ cũng thế là chúng ta phải xuất phát từ end user tức là mình phải đi hỏi xem là họ có cái gì họ họ muốn cái gì ở sản phẩm của chúng ta và nếu có một sản phẩm như vậy thì họ sẽ tìm mua nó ở đâu thì thông thường là mình lại phải ra cửa hàng đấy mình phải check lại xem tại cửa hàng đấy có đối thủ cạnh tranh của mình không và có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau đôi khi mình chạy quảng cáo trước xong rồi mình bán đúng không để cho tạo sự thán hiếm và người ta biết đến thông tin thì mình mới đẩy ra có những người mà không có nhiều tiền thì nó sẽ phải đi theo kiểu chắc chắn theo kiểu là thậm chí là viral gì tức là loan tin thị trường là có một sản phẩm rất là tốt như vậy nếu nếu như anh chị quan tâm thì anh chị có thể hỏi thêm lúc đấy họ sẽ phải quay ngược lại hỏi mình thì lúc đấy nó sẽ, sẽ Tức là người ta sẽ tiếp cận mà mình lại lại đỡ mất thời gian hơn đúng không Cái này là tùy theo cái nguồn tài chính của mình thôi <cười> Em chào anh à, Em chào thầy Nếu gặp khách hàng thích nói chuyện ngoài lề nhạy cảm thì nên xử lý như thế nào ạ à, Bởi vì em là con gái Cho nên là khi mà gặp khách hàng mà mua mà những anh mà hơi gọi là <cười> Lớn tuổi thì anh hay thích trêu đúng không Thì à, hãy nhớ một điểm như này là à, Có rất nhiều kiểu khác nhau mà cái này phụ thuộc vào cái chuyện là cái Hình dung tức là cái, cái cảm nhận em tạo ra được khách hàng tôi biết là có nhiều phụ nữ mà rất là đứng đắn nhưng bởi vì là trẻ và sinh quá đâm ra nhiều ông lại thích hơi lả lơi tí có những cái người mà phụ nữ thì họ tuy là trẻ nhưng mà mặt mũi họ rất nghiêm túc và họ chỉ thậm chí cái cười của họ làm cho người khác cảm thấy là không thể nào đùa cợt được thế thì anh nghĩ thế này là nếu như mới bắt đầu thì không nên là nó gọi là tăng cái độ mà thân thiện và nhả nhất nhiều quá mà tốt nhất là nên nghiêm túc sau đó rồi thì từ từ bắt đầu mình mới có thể là ở cái cạnh nào đó là nhất định còn tất nhiên là vẫn có một số trường hợp tôi biết là đôi khi khách hơi quá trớn một tí thì có khi xem nữ họ lại còn nện ra những cái câu nó còn nặng nề hơn để họ cảnh báo cho đối tượng biết là đừng có đùa, đúng không? Thế thì nó tùy từng trường hợp em ạ, chứ không thể nào mà lại trường hợp nào cũng giống trường hợp nào. Nhưng mà trên hết thì hãy nhớ là ở một số cái môi trường khi mà em giao tiếp với người ta mà em cảm thấy là những cái câu đùa mà nó mang tính nhả nhớt và nó hơi thái quá, thậm chí nó dẫn đến những hành vi mang tính là động chạm tay chân ấy thì lúc đấy là em nên có biện pháp để cảnh báo người ta là nên dừng lại, chứ còn không nên tiếp tục bởi vì là với 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 xem nữ thì anh biết cái này nó rất là nguy hiểm, đúng không? Thành ra nên, nên cẩn thận về cái đó nhé. À, anh Việt Anh mới hỏi là có đơn vị nào là dịch vụ xây nhà như nhà yêu để sử dụng được xe thành công không? Tôi chưa biết cái đơn vị nào như thế cả nhỉ Mà phần lớn tôi thấy là mọi người hay đi theo cái cách gọi là uh, Nó gọi thế nào nhỉ? Tức là cái cái nó mang tính chất là là mang tính cá nhân nhiều hơn đúng không? Vâng không hiểu làm sao mà ở bên Ở bên Youtube của tôi đang có vấn đề rồi Thì không rõ là như thế nào Vâng Ở trên Facebook thì vẫn ok nhưng bên Youtube thì bắt đầu có vấn đề rồi Vâng thì có lẽ cái này là trong ngành của anh thì tôi nghĩ là anh còn dành hơn tôi chứ đúng không? Vâng chào bạn anh Lê Tam Nguyễn. <cười> à, vâng anh Đức anh hỏi là có ý thuật đuổi dê không vâng đấy đúng không? Tôi tưởng anh phải trả lời câu hỏi tôi <cười> Anh anh có phải một trong số đó không ạ? À, tôi phải nói thật luôn là đúng là bán hàng ở Việt Nam mình thì nó vẫn rất là mệt bởi vì người phụ nữ Việt Nam mình thì đôi khi trong mọi ngành nghề vẫn bị đánh giá theo cái kiểu gọi là hơi hơi vì vì cái gọi là nó gọi là cái gì gia trưởng Đúng không? Tính nó hơi bị đuối với người đông một tí Trong khi thực ra tôi thấy là họ trả kém thì là đông cả Thế nhưng mà đây là một cái định kiến nó khá là là, là hơi mệt mỏi với chị em khi đi bán hàng à, số, Câu hỏi số 171 Khách đặt câu hỏi hóc búa gần như không ai trả lời được Mà họ bắt em phải trả lời thì mới mua hàng của em Thì làm sao hả anh? <cười> Chắc ở đây ai đi bán hàng mà khoảng độ từ Tôi nghĩ khoảng 1-2 một, một, tháng trở lên bao giờ cũng gặp hiện tượng này Đúng không? Chắc chắn là sẽ gặp chứ không thể nào tránh được đâu Tức là khi mà khách hàng họ yêu cầu là nó đặt ra những câu hỏi nó rất là khoai và bắt mình trả lời Thì anh chị nhớ tôi nó có hai kiểu là khách hàng đúng hơn là mấy kiểu đi sau Kiểu thứ nhất đấy là cố tình đặt ra câu hỏi để làm cho anh chị lâm một thế bí Và khi anh chị lâm một thế bí xong thì bắt đầu là sẽ, sẽ 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 khó xử lý rồi thì bắt đầu họ sẽ tìm cách họ họ tác động thêm với anh chị Đúng không Sao bạn chí việc đặt câu hỏi mà tôi không nhìn thấy nhỉ vâng. À, tức là họ cố gắng họ đè anh chị xuống và họ tạo ra một cái gọi là là lợi thế hơn anh chị để sau đó họ bắt ép anh chị ở phía đằng sau à, trường hợp thứ hai họ đặt anh chị vào thế bí để sau đó rồi đỡ phải từ chối đúng không ạ để vì cậu không trả lời được câu hỏi tôi tôi không mua à, cái cách thứ ba là đôi khi cái hiện tượng này xảy ra rất buồn cười đấy là à, họ đặt câu hỏi để cố tình đẩy anh chị vào trạng thái là lúng túng và khi mà anh chị lúng túng xong ấy, thì họ làm như thế để cho anh chị kể cả bán được hay không bán được anh chị cũng cảm thấy mất bình tĩnh và mất bình tĩnh xong thì thường là anh chị đưa điều kiện nó rất là hớ thế thì trong tất cả các kiểu như vậy thì luôn phải nhớ một câu như thế này là khi mà đặt nghe một câu hỏi hóc búa thì đầu tiên phải bình tĩnh cái đã đừng có ngại bất cứ cái gì cả bởi vì thực ra là họ được quyền đặt câu hỏi và mình được quyền là trả lời hoặc là không nhé à, thế ở đây có câu chuyện như vậy có một số trường hợp là giống như tôi chẳng tôi hạn đã, tôi đã từng bán những sản phẩm và khi mà họ đặt câu hỏi khó thì tôi nói thẳng và họ luôn là em nói thật với anh là cái này không trả lời được bởi vì em là dân thương mại em đi bán hàng chứ em không phải dân chuyên môn anh mà hỏi thế thì quá là, là đánh đố em thế thì với những cái câu trả lời như thế xong thì đôi khi khách hàng của tôi thì họ phản ứng rất buồn cười họ phá ra họ cười Sau họ lại nói một câu là ờ ừ, đấy mày trả lời thế còn được hôm qua có một thằng nó lên nó gặp tao mà cuối cùng tao hỏi câu đôi xong thì nó mất đến 5 tiếng đồng hồ nó ngồi nó chứng minh với tao trong khi mãi nó không chứng minh được à, thế thì nghe qua đó mình hiểu ngay đấy là họ thử xem là sale là non hay là già nếu mà sale là già rồi thì họ sẽ uh, muốn giao tiếp với chúng ta và nếu mà sale là non thì họ sẽ không muốn giao tiếp thì cái này là do sở thích thôi chứ cũng chả vì cái gì cả tức là họ vẫn mua nó mua hàng nhưng mà sale phải thỏa mãn được điều kiện đấy của họ thì họ mới mua đúng không nên câu chuyện đưa ra đây khách đặt câu hỏi hóc búa thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình bắt buộc phải trả lời bằng được đúng không thì hãy làm sao để mà tìm xem là phía bên sau là như thế nào thậm chí là có những trường hợp tôi biết là sale cứng cựa còn hỏi ngược lại là tiếp theo anh là anh hỏi em câu đấy thì em trả lời thế nào ạ <cười> đúng không thế nhưng mà vấn đề chính là không phải ai cũng là như thế chúng ta phải xét đến cái tương quan của người bán hàng và người mua hàng nữa thế cho nên là hãy nhớ là câu hỏi hóc búa phía bên sau luôn có một cái tâm ý nào đó thì anh chỉ ở trong ngành mà lâu thì anh chị sẽ phát hiện ra thông thường bọn tôi mà phát hiện ra ngay cái đó thì đôi khi có một số trường hợp bọn tôi chỉ cần nói một câu là gì ạ thôi bác đừng thuốc em nữa bác đừng đùa em nữa thế thôi tôi nhảy vào tôi bán hàng tiếp tôi không quan tâm chỉ đến câu mà ông ấy hỏi cả thì nó lại thành công đôi khi nó nó rất là là linh hoạt chứ không nó không có một cái đáp án chung cho cái câu hỏi này thì anh chị nhớ tôi là đầu tiên phải tỏ ra bình tĩnh đã sau đó rồi thì phải có phản ứng nhanh lập tức à cái phần mà phản ứng nhanh thì là hơi khó bởi vì là không phải bạn sale nào cũng làm được cái điều này bởi vì khi mới vào người sale thì bao giờ cũng thế chúng ta luôn luôn phải nghĩ cách tìm, tìm, tìm hỏi hiểu xem là có cách nào để 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 họ là, là tìm ra một câu nào đấy cho nó phù hợp và mình cẩn thận quá đâm ra về sau mình lại hơi xuống sể với cả khách hàng thì khách hàng họ hay ép mình thế nhưng mà đối với sale dày dạn thì đôi khi chỉ nói là bác lại nói linh tinh bác lại nói đùa thế là sặc <cười> ngành nhạo thế nhá chứ anh chị đừng có nghĩ là chỉ trong b 2 c đây là tôi nói luôn ở trong B2B đặc biệt trong B2B là có những cái mà càng những ông nào mà nhiều tiền nhiều quyền ông lại thích cái kiểu giao tiếp nó hơi xuồng xã một tí thì đấy là một số trường hợp mà tôi thấy rằng là, là chúng ta phải lưu ý chứ không phải mọi trường hợp đều giống nhau à, không có một câu hỏi không không có một câu trả lời chuẩn cho mọi câu hỏi và chúng ta phải linh hoạt biết nguyên lý ở phía đằng sau nó là cái gì rồi là tìm cách để mà xử lý thêm và đôi khi là à, chính bản thân anh chị sẽ nghĩ ra cách hay nhất chứ không phải là là những cái người mà à, gọi là nắm được cái nguyên lý về cái chuyện là xử lý giao tiếp theo kiểu cứng nhắc anh chị nhớ cái đó tôi nên sáng tạo miễn làm sao bán được hả nguyên tắc đưa ra là như vậy <cười> Và anh Đức anh đưa ra trường hợp này Có ông khách còn hỏi là mày đọc lại 7 đảng, hàng đẳng thức đáng nhớ cho tao xem đúng không Tôi học chuyên toán nhưng mà học xong thì tôi cũng quên luôn tôi không nhớ được cái gì cả <cười> Cho nên là ở đây luôn luôn phải nhớ là, là chúng ta chúng ta có rất nhiều cái cái cách để mà xử lý Nhưng mà anh chị phải phải biết cách Chứ anh chị phải phải gọi là đúng hơn là chúng ta phải phải linh hoạt và thử thôi Có những trường hợp là đôi khi cứ thử thử mà thành công thì lần sau cứ thế lặp lại thôi. <cười> Hôm nay phông hình này đẹp đúng không Vâng cảm ơn anh Minh Vũ rất là nhiều À, câu hỏi số 172 là câu hỏi khá thú vị. Quản lý và sale trong đội ngũ thuận nặng với nhau, cả hai đều làm rất tốt, nhưng cứ hơi tí là găng nhau một cách công khai. Em nên làm gì để xử lý ạ? Thế thì uh, lúc phải nhớ tôi một cái như thế này là uh, gần đây nhất là có một cái cuốn sách khá nổi tiếng của một ông uh, tên là Deburt, ông ấy viết về uh, Deburt and Dibert, có thể tiếng Anh đọc như vậy. Uh, ông ấy viết về cái chuyện là làm việc đội nhóm thì tựa đề của sách có tên là làm việc đội nhóm, tức là bạn không thể đứng về phía bên đúng. Tức là cái chuyện đúng ở đây là về xét theo cái cạnh logic và thông thường nếu mà mình cứ nghĩ rằng là ai đúng thì mình sẽ xử cho đúng thì chưa chắc là đúng đúng không bởi vì nếu mà đúng lên xong mà đội nó tan đàn xẻ nghé cuối cùng là cả anh em bên trong là đại khái là không còn thân thiết với nhau nữa mà từ đấy trở đi là mọi vũ dùi thậm chí là còn quay sang lại quay lại và thấy anh là người không đàng hoàng đúng không? chính những người xử lý là quản lý này là không đàng hoàng hay là, là người ác hay là người gọi là không tử tế với anh em thì nó còn mệt hơn cho nên câu chuyện đấy đưa ra là chúng ta phải gọi là rất là sân siêu làm sao để cho nó nó làm sao để nó cân đối là trên mọi phương diện là anh chị phải giữ bằng được cái đội xe của mình thế thì đấy là cái cách trả lời đúng tức là chúng ta làm sao để mà cân bằng giữa hai bên còn trường hợp mà nặng nhất thì thậm chí xin lỗi là phải đuổi cả hai ông để cho đội nó trong sạch còn trường hợp mà chưa phải quá nặng như thế thì anh chị hoàn toàn có thể là hỏi kỹ từng người một sau đó đưa ra được cái mà giữa hai bên xem là họ có điểm chung gì và tìm cách để xử lý và khi mà tìm cách xử lý thì cái này như tôi đã từng nói một lần rồi là bắt buộc anh chị phải làm sao mà dám chặn được cái cuộc xung đột đó cái cuộc mà thương thuyết đó để nó không biến từ một cái xung đột mang tính là quan điểm sang thành xung đột mang tính cá nhân còn tôi nói luôn nếu ở đây anh chị hỏi với tôi là mâu thuẫn nặng mà theo kiểu mâu thuẫn cá nhân tức là theo kiểu là đội trời chung không đội trời chung ấy thì tôi thường luôn là cái cách làm đưa ra là ông nào nặng lời trước tôi sẽ xử trước đúng không bởi vì là ông ấy mất bình tĩnh trước và ông ấy mới là cái người mà khơi lên cái cuộc chiến này thế thì hãy nhớ là cuối cùng ai cũng là người thôi, cho nên là quản lý và sale thì trong đội mâu thuẫn là chuyện rất bình thường, đã từng có rất nhiều trường hợp tôi phải xử lý tận nơi, tức là nó xảy ra ngay trước mặt tôi, <cười> nó xảy ra ngay trước mặt tôi đang cuộc họp diễn ra thì tự dưng là ông nhân viên ông đứng dậy và ông nói luôn là anh tôi không phục anh bởi vì là năng lực của anh không có, thì tôi phải 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 tổ chức một cuộc thi để làm sao cho hai bên là họ chứng tỏ năng lực của họ, tất nhiên là cái cuộc thi đấy nó sẽ có rất nhiều cái điều kiện khác nhau và tất nhiên là bọn tôi cũng phải có mấy mặt bạch sau để xử lý cho nó em đẹp nữa. Vâng anh Huy phan hôm nay tiếc quá nhá Anh Huy phan đáng nhẽ là vào Để tôi trả lời câu hỏi trong zoom Anh Huy lại không vào Mới vào được livestream stream này, Chắc có bị bận đúng không ạ Thế thì câu 172 Là xử lý mối quan hệ của quản lý và sale Thì xử lý như vậy Câu số 173 Đấy là à, Vâng youtube của tôi đứng hẳn rồi Tôi không rõ tại làm sao Tôi xin phép là sẽ up được cái clip này lên lại youtube sau vậy à, Câu số 173 Cái môn elevator pitch bán hàng siêu nhanh ở thang máy là kiểu gì hả anh? Rồi cái này đã tôi lần tôi trả lời trong một cái livestream lần trước rồi ạ, đó là không phải là bán hàng đâu, mà thực ra là trong cái thời gian rất là ngắn, đây là cái 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 cuộc bán hàng mà người ta nói là nó thể hiện cái đẳng cấp của người bán hàng rất là siêu cao thủ, tức là ví dụ tôi định bán hàng cho ai đó mà tôi phát hiện ra rằng là họ đang đi vào thang máy, thì tôi sẽ chui vào thang máy cùng với người ta và trong cái quá trình mà đi từ thang máy lên tầng từ hai mấy hay từ ba mấy đấy thì tôi sẽ tìm cách là tiếp cận người ta và làm sao để bán được hàng, đúng không? Nhưng thực ra theo tôi hiểu thì những cái cuộc đó là dành cho những đối tượng mà rất là vip và đã là vip rồi thì không thể nào bán hàng theo cái kiểu là một cái dự án mấy chục tỷ mà lại quăng đến tét một cái xong rồi <cười> mua ngay không có chuyện đấy. Về bản chất là chúng ta sẽ phải làm sao để cho khách hàng cảm thấy là họ cần mình, tức là trong cái quá trình đi lên rất là ngắn như vậy mình phải dùng các liệu pháp, dùng các biện pháp tâm lý, thủ thuật tâm lý để tác động đến người ta để khiến cho người ta thấy là 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 người ta cần mình. Thế thì Ờ, để mà nói cái đó thì tôi xin phép mượn một cái định nghĩa của một anh bạn tôi Đấy là anh nói như này Là khi chưa gặp tôi Thì khách hàng đôi khi là chẳng cần gì hết Đúng không ạ Nhưng mà khi mà khách hàng đã gặp tôi rồi Thì ngay cái lúc mà gặp tôi Khách hàng thấy là ở đúng là nhìn đâu mình thấy vấn đề Mà doanh nghiệp mình có quá nhiều vấn đề Và càng nhìn như vậy thì họ càng thấy là Cuối cùng chỉ có một người giải quyết được cái chuyện đó Chính là cái người đứng trước mặt họ đúng không? Thì đấy là một anh bạn tôi rất là giỏi trong cái ngành tài chính anh làm được cái đó và anh ấy trở thành một cái người mà là một cái ông gọi là ông bầu trong cái giới mà gọi là khởi nghiệp và startup ấy ở Việt Nam. Thế thì uh, nói chung là cái câu 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 định nghĩa tôi thấy khá là thông minh. bởi Vì quả thực là khách hàng đôi khi gặp mình họ chả cần mình đâu. Nhưng mà mình làm thế nào để cho khiến cho khơi dậy cái lòng tham, khơi dậy cái nhu cầu của họ. Lâu đấy họ thấy là bắt buộc phải gặp mình thì mới giải quyết được vấn đề. Thì lúc đấy đấy chính là bán hàng. Đúng không? Vậy thì để mà sao đạt được cái trình độ này thì nó không dễ Bởi vì cuộc gặp nó diễn ra trong vòng có có khi chưa đến một phút đúng không Vì thế cho nên trong cái thời gian một phút đó Anh chị phải dùng cả ngôn ngữ, rồi cả hành vi, cả những cái hiểu biết của anh chị Thậm chí trước đó, trông thì có vẻ giống như tình cờ anh chị gặp ông ta Nhưng mà trước đó anh chị đã phải có thời gian nghiên cứu ông ta rất là kỹ Xem ông ta quan tâm những cái gì Phải vọc vào cái hồ sơ của anh ta Phải xem các bài báo viết về anh ta Phải uh, lên trên mạng lên Facebook, lên Youtube, lên tất cả những cái, cái phương tiện thông tin đại chúng để mà tìm xem có hình ảnh hay là có video về anh ta không để sau đó biết được anh ta là người như thế nào thì lúc đấy bắt đầu là mình mới tìm cách để mình tác động. Thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là phải nghiên cứu rất là kỹ và đây không phải dành cho những người tay mơ à, Tất nhiên là trong số những cái người mà sell theo kiểu bán hàng tự phát tức là theo kiểu không cần đào tạo gì, vẫn có những người rất thông minh và họ có những cái cách khiến cho khách hàng không thể nào nói không với họ nhưng mà đấy là trường hợp cá biệt. Còn thông thường ấy, bởi mà đạt đến trình độ mà bán được cái bán hàng trong tháng máy này Thì anh chị bắt buộc phải học rất là nhiều Và anh chị phải tương tác rất là nhiều Phải hiểu đúng không? Thì uh, cái mô hình đấy ở bên nước ngoài tôi thấy là khá phổ biến Bởi vì mọi người thường thường ở bên nước ngoài Có những cái ông mà tôi gọi là siêu bán hàng ấy. Tức là trong một năm 12 tháng Thì ông mới dành ra đến 10, 11 tháng Là ông đi học các cái, cái lớp về kỹ năng uh, Tâm lý, rồi là những cái thủ thuật hành vi Rồi thậm chí cả những cái mà Đấy như kiểu là uh, Tạm gọi là thôi miên đúng không Thì tất cả những cái đó để tích hợp lại và để rèn luyện ông Mỹ và trong một năm đấy có khi chỉ cần dành đến tháng cuối cùng thôi ông ấy bán và ông bán rất thành công đúng không thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là sao tức là Elevator Pitch nó là một cái kết tinh của một quá trình đào tạo và huấn luyện rất là chỉn chu và cẩn thận chứ không phải là một cái chuyện là chúng ta cứ nhảy vào chúng ta cứ nói tham máy là được đúng không à đây câu 174 bốn đấy có một bạn hỏi về cái này đây B2B cũng có KPI vậy đó là những cái gì rất nhiều nhá. Đầu tiên này mình có thể nói thẳng luôn với nhau ấy, đấy là cái mà mình phải ra được cái số lượng khách hàng tiềm năng của mình. Tức là thông thường để làm sao ra được số lượng khách hàng tiềm năng này thì anh chị sẽ phải làm được hai việc. Một đấy là anh chị có thể là đi tìm thông tin mà tìm thông tin ở Việt Nam thì hơi khó. Cho nên cái việc thứ hai anh chị có thể làm đấy là anh chị có thể là trước khi tìm thông tin về khách hàng theo cái kiểu là chung chung thì anh chị có thể là soi ngược lại chính những khách hàng mình đang làm và anh chị lấy ra được mẫu số chung của họ và sau khi mà có được một số chung rồi thì bắt đầu mình tìm xem là những đối tượng tương tự những cái đối tượng khách hàng cũ của mình họ hay có mặt ở đâu. Và rồi lúc đấy anh chị mới ước lượng ra rồi dựa trên cái ước lượng đó anh chị mới tính ra được. Đấy là một loại KPI nhé. loại thứ hai là khách hàng tiềm năng. Đấy là khách hàng trong cái diện mình có thể tiếp xúc và bao phủ, tức là tính trên năng lực của đội sale của mình. Rồi số lần tương tác, B2B thì đặc biệt quan tâm đến chuyện số lần tương tác. Bởi vì thực ra này nếu một số lần tương tác của B2B mà quá nhiều thì cái thông tin nó sẽ loãng và thông thường khách hàng không còn tượng của chúng ta nữa. Số lần mà giao tiếp quá ít thì thông thường là chưa đủ sâu để cho người ta hiểu chúng ta và người ta sẽ không muốn nghe. Thế cho nên là chúng ta phải cân nhắc xem cái ngành nghề của chúng ta với cái vai trò, với cái thương hiệu công ty chúng ta thì số lần tiếp cận khoảng bao nhiêu là vừa để mà nó không làm cho nhà, nhưng cũng không làm cho khách hàng cảm thấy rằng là không hiểu gì về mình. À, rồi thêm cái nữa là số lần số cuộc gọi, số cuộc gọi và à, ngay cả số lần trình bày, số lần trình bày tức là cái mà uh, cái thời gian mà anh chị có được cái cơ hội để gặp và trình bày với người ta. Đôi khi họ chỉ cần cho mình một cái cái trình bày khoảng một lần thôi, nhưng mà cái đấy nó có ấn tượng với họ thì sau đó rồi thì tự động là sẽ cái cái quá trình để diễn ra phía sau nó sẽ nhanh hơn. Thế thì có uh, còn một cái nữa bây giờ nó rất hay xảy ra đấy là cái thời gian trả lời câu hỏi của khách hàng. Thời gian trả lời câu hỏi đấy mà kiểu chính thức, theo kiểu chính thức là sao? Tức là họ gửi chúng ta một một loạt câu hỏi qua email và chúng ta phải trả lời họ. Thì hãy nhớ là đôi khi khách hàng ấy, họ tính xem là cái khoảng thời gian giữa cái câu hỏi và câu trả lời của chúng ta ấy, nó là kéo dài bao lâu để họ tính ra được là như vậy cái 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 độ chuyên nghiệp của chúng ta nó ở mức độ nào thì cái này B2B và B2C rất giống nhau tôi không hiểu làm sao nhưng mà ở B2C thì nó chính là cái thời gian giữa lúc mà đặt câu hỏi trực tiếp và trả lời trực tiếp thế còn B2B thì từ lúc mà gửi email cho đến lúc mà nhận câu trả lời nếu anh chị trả lời nhanh quá thì người ta đã thấy là hơi lúng túng và hơi gọi là không có kinh nghiệm bởi vì là hơi hơi lo táo và hơi cần họ quá nhưng nếu trả lời quá dài thì thông thường thì nó lại nó lại làm cho họ cảm thấy loãng và mình có vẻ như là không chuyên nghiệp thế thì bên Harvard Business Harvard Business Review họ có một cái thống kê Và họ đưa ra là trung bình một cái thời gian để mà tạm gọi là đánh giá chuyên nghiệp trong ngành B2B khi trả lời email từ lúc nhận câu hỏi đến lúc trả lời là khoảng độ 42 giờ. Khoảng đó nhá chứ không phải tất cả là như thế. Bởi vì là anh chị nhớ là trong câu hỏi B2B đôi khi có một số cái câu hỏi mà mình phải ngồi tính toán. Mặc dù kể cả anh chị có câu trả lời đấy rồi, nhưng mà anh chị đưa ra câu hỏi đấy, câu trả lời mà nó quá nhanh thì người ta sẽ không tin vào câu trả lời đấy của anh chị. Bởi vì anh chị chưa có thời gian đi điều tra mà anh chị đã đưa ra câu hỏi nó hơi vô trách nhiệm, đúng không? phải tính rất là kỹ về cái phần này Thế còn một cái nữa đấy là nhiều người hay nghĩ rằng là B2B thì không có marketing nhưng thực ra là B2B có marketing đúng không? Tất nhiên là marketing theo kiểu trong ngành thôi và vì thế cho nên có thêm một cái chỉ tiêu nữa về đó là marketing qualified lead tức là những cái mà bên marketing có thể tìm được và tác động được đến những khách hàng thực dạng tiềm năng của mình cũng như là cái C qualified lead tức là từ cái số lượng mà marketing đem lại thì bao nhiêu người chuyển ra thành những khách hàng tiềm năng để mà sau đó mình gặp trực tiếp để mà bán hàng. Thế thì đấy là những cái chỉ số của B2B. Nhưng mà nhắc lại luôn là tùy từng ngành và và nó rất khó ở Việt Nam mình. Ấy, trừ một số các công ty theo kiểu rất là chuyên nghiệp, bài bản thì đi theo đúng các trình tự quy trình như vậy. Nhưng đến bây giờ anh thấy là với B2B Việt Nam, B2B ở Việt Nam ở những công ty theo kiểu là tư nhân, bản thân tư nhân thì thông thường một người hay đi theo cái kiểu gọi là mối quan hệ, à, mối quan hệ. với thứ hai là một số cái cái nguồn lợi khác thì thường thường là nó lại khá nhanh chứ nó lại không phải chậm. Nó chậm nhất là mỗi cái đoạn là khề khà mà cả với nhau xem là lấy bao nhiêu rồi là quân xanh quân đỏ rồi là làm những cái gì rồi là làm thầu như thế nào để quy trình vào làm sao để cho em cũng được tí anh cũng được tí đúng không thành <cười> ra với B2B thì KPI nó có nhưng mà B2B thì KPI nó khá khác với cả B2C nhưng mà về tổng thể thì tôi thấy rằng là nó vẫn là cái quá trình đi xuyên suốt từ cái đoạn mà đầu phễu đến cái đoạn ra được cái, cái đơn hàng thôi à, câu số 175 có những lý do nào khiến đội sale xuống sức và chắn à hả anh rồi Uh, có rất nhiều lý do để cho đội siêu xuống sức xuống sức và chán nản uh, tôi liệt kê một số cái này nhé anh chị có thể xem và sau đó anh chị có thể bổ sung thêm uh, đấy là thế này ngoài lương không thỏa đáng và lương thỏa đáng ở đây là cái gì lời nguyện tôi nhá mọi người cứ hay nghĩ là lương không thỏa đáng ở đây tức là lương làm sao không không đủ đúng không ạ nhưng thực ra không phải đâu có một số trường hợp anh chị trả cao nhưng mà anh chị lại trả một cách nó quá dễ dàng thì sale họ lại cảm thấy rằng là công ty giàu như thế mà trả lương một cách gọi là nhanh như thế thì chứng tỏ là vẫn còn có thể trả thêm được và như vậy là không thỏa đáng đúng không À, bạn với cái này anh đã từng trả lời rồi đấy à, Nhưng mà để nếu tí nữa đợi anh chút trả lời xong của 175 anh sẽ trả lời câu hỏi của em Liên quan đến chuyện là cấu trúc team sale trong ngành MCG thường như thế nào Lát nữa anh, anh sẽ trả lời nhé à, Và ngoài cái lý do mà lương không thỏa đáng Tức là như tôi đã nói ở trên là đôi khi trả theo kiểu hơi ẩu Hoặc là trả theo một cái cách gọi là nó hơi quá lên đúng không? Hoặc là trả theo kiểu là ở dưới mức Nhưng mà cũng không cho biết lý do tại sao lại trả như thế Thì thông thường họ sẽ cảm thấy là không hài lòng thì đấy là một lý do Còn có những lý do khác Ví dụ như là mà đội sale bình thường Họ cảm thấy là không có người hướng dẫn Họ rất là chán Vì vì như tôi đã nói từ Thời gian đầu tiên khi đội sale mới vào thị trường ấy, Thì họ rất cần những cái người đi theo để hướng dẫn họ Bởi vì họ cảm thấy cô đơn Và họ cảm thấy rằng là không tìm ra được cách làm đúng Cũng như thậm chí là Trong đầu những người mới sale mà đi làm Luôn đau đáu một câu hỏi Vậy là cái nghề sale này có phải là nghề của mình hay không Hay là đây chỉ là một cái mình nên thử Và sau một thời gian nếu mà không ổn Thì nên té đi chỗ khác rất nhiều sale theo kiểu như vậy thành ra là cần phải có người hướng dẫn họ ngay từ đầu à, tất nhiên là với một số trường hợp khác thì nó lại khác ví dụ như cái thời gian mà tôi vào, vào công ty liên doanh thì tất cả bọn sếp của tôi đều đang rất là bận thành ra tôi không có nhiều thời gian để được hướng dẫn thành ra tôi phạm vô số sai lầm ngồi đầu tiên đi thực tập nhưng mà rất may sau đó thì có một anh anh ấy chỉnh lại cho tôi anh anh quản lý trực tiếp của tôi anh chỉnh cho tôi một chút xíu thôi thì lúc đó tôi lại tự học thì nó lại thành ra nhanh hơn tức là một khi có, có cái động lực và hiểu rằng là cách làm nó chuẩn như thế nào rồi thì thông thường mình sẽ làm nhanh hơn nhưng mà phần lớn sale thì họ cần cái người hướng dẫn ngay từ đầu để tránh cái chuyện là cô đơn và tránh cái chuyện là mất định hướng. À, cái thứ hai, đấy là họ không có quy, họ không có công cụ làm việc phù hợp. Thế nào là công cụ làm việc phù hợp? À, đấy là những cái thứ mà hỗ trợ, đúng không? Thời ngày nay bây giờ không ai dùng cái báo cáo cái dạng viết nữa rồi, mà họ hay dùng là phần mềm, họ hay dùng cái máy pha, họ hay dùng <cười> các quy trình chuẩn, mẫu bảng biểu, đúng không? Thế thì tất cả những cái đó là mang tính tự động, đúng không? Nhưng mà hãy nhớ là công cụ làm việc phù hợp lại còn phải tùy thuộc theo ngành và tùy thuộc theo, theo cái chuyện là cái trình độ của người ta cũng như là những cái, cái 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 yêu cầu công việc tại vì có một số cái ngành mà tôi thấy rằng là không quá phức tạp nhưng mọi người lại thích là nó trầm trọng hóa lên ví dụ như là sale phải dành đến hai ba tiếng một ngày để mà chỉ đến báo cáo thôi tại vì có vô khối nhiều loại báo cáo rất nhiều chỉ số và mẫu rồi bảng biểu rồi lại các ban ngành đoàn thể cứ thế đan sen và hỏi xem là có cái này không hay là có cái kia không hay thế nào thế kia thì tôi thấy sale rất là vất vả thành ra ở đây là phù hợp ở đây làm sao thì là phù hợp theo từng ngành để làm sao cho họ không bị cảm thấy rằng là Họ quá tải hoặc là họ cảm thấy Rằng là nó chả đi đâu cả Nên nó không hiệu quả à, Cái số 3 Đó là, là lý do thứ ba để khiến Ngoài cái lý do mà lương ấy, thì là à, Không có tiêu chí đánh giá năng lực sale phù hợp Tức là có rất nhiều sale rơi vào địa bàn kém Mặc dù họ là người bán hàng rất là giỏi Thì doanh số không lên nhưng mà công ty lại chỉ đánh giá họ Theo doanh số và thế là cuối cùng là họ chán Bởi vì họ thấy rằng là mặc dù họ nỗ lực rồi Và họ luôn mong muốn là công ty nhận đúng Nhưng mà họ lại là cái người khiêm tốn Họ không muốn nói ra và công ty thì không nhìn nhận được cái đó và công ty lại đánh giá rằng là doanh số không lên tức là ông kém à thế thì nó không chuẩn đúng không như vậy là cái tiêu chí đánh giá năng lực sale phù hợp nó rất là quan trọng và trong cái phần này thì uh, như tôi đã nói các buổi trước rồi thông thường bọn tôi không chỉ đánh giá bằng doanh số bọn tôi đánh giá bằng tất cả những chỉ số kpi khác bởi vì cái kpi ấy nó đánh giá không phải là về số lượng công việc nó đánh giá cả về chất lượng cũng như là độ tập trung của sale vào trong công việc của mình tất nhiên là chúng ta nếu mà chúng ta dùng phù hợp nếu chúng ta dùng không phù hợp thì bất cứ kpi nào cũng sai cả À, cái thứ tư đó là họ mất niềm tin vào lộ trình thăng tiến à, Tức là chúng ta không thông báo cho họ biết là bao giờ đến lượt họ sẽ được lên Hay là chúng họ đang ở đâu và họ đang thiếu cái gì Và nếu như họ thiếu cái gì đó thì bao lâu họ được huấn luyện Và phải đi theo hướng nào thì họ mới lên được Đúng không? <cười> vâng, anh chiến phạm là cặp cảm giác đấy rồi đúng không? Và cũng bị gọi là không biết đến lúc nào thì mới được lên đúng không? Sếp thì cứ bảo là chờ thôi Thì cái chuyện đấy là đối với cả nhiều bạn sale Thì bạn sẽ cảm thấy là gần như kiểu bị bỏ rơi hay bị phản bội đúng không? đã trong diễn đàn này cũng có một số anh chị đã từng đặt câu hỏi tôi tự như vậy rồi à và cuối cùng họ thiếu các động lực để làm việc thiếu các động lực để làm việc là sao? tức là họ là những cái người mà rất cần được động viên đặc biệt là những cái người mà không quá quen với cả cái môi trường làm việc của mình họ rất cần động động viên và động viên theo cái kiểu mà họ thấy phù hợp. Đúng không? thì ở đây là hãy nhớ là đấy là những người mà thực dạng là tôi nghĩ là cũng chưa quen độc lập lắm, đúng không? thì họ họ thích là một sự giao tiếp, họ thích là phải thân với nhau cơ, Ví dụ sếp với nhân viên phải thân với nhau chứ không phải là hết giờ là ai lo về người đấy xong đi về, đúng không? thì thì cái đó là ở Việt Nam mình cũng hay gặp, đôi khi là sếp chỉ cần lơ là một tí thôi, không thân với anh em thôi là anh em cảm thấy rằng là mình không được động viên và tôi khi chỉ nghỉ. <cười> Thế thì làm sao để giải quyết những vấn đề này? thì thông thường đấy, tôi thì tôi thấy là này nên tương tác với em theo nhiều góc độ khác nhau. Và nên tương tác với góc độ là từ cả sở thích đến thói quen, đến cả những cái môn tập thể thao, rồi đến cả những cái môn mà tập về tâm linh, rồi đến những môn về uh, cái gọi là, là giải trí. Ví dụ như là đàn ca sáo nhị, ví dụ như là uh, có thể là tập yoga, tập thể dục thể thao, uh, thậm chí có thể là đi đá bóng, thậm chí có thể là đi câu cá, đúng không? còn đi nhậu, đúng không? Seo thì rất hay là <cười> dùng nhậu để giải quyết vấn đề. Nhưng mà nói thật với anh chị là tôi đã gặp rất nhiều người là Hỏng cả gan cả thận cả mật vì cái tội nó đi nhậu rồi Cho nên tôi khuyên thật là không nên dùng cái động tác kích thích nhiều quá <cười> Ảnh hưởng sức khỏe không nên Vâng à, và Ngọc Hiệp có hỏi một câu là thế này Cấu trúc tim tim sale trong ngành MCT thường như thế nào à, Nó có rất nhiều cái loại cấu trúc khác nhau Nhưng mà thông thường mà anh chia là thành là à, Đây là chia ra để anh nói cho em biết là ở trong ngành sale đặc biệt công ty liên doanh ấy, Họ chia rất là chuẩn Họ chia là để làm sao tạo ra được một cái lộ trình thăng tiến cho nhân viên Khi nhân viên vào phát họ tìm hiểu được cái 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 hệ thống mà quản lý ở trên họ biết ngay là sau khoảng bao lâu họ được lên thì thông thường gồm có là à, thậm chí nhá thấp nhất là cái ông mà hỗ trợ tức là ông chở hàng, xong trên đó là cái ông bán hàng đúng không ông bán hàng làm thời gian tốt rồi thì lên làm trưởng nhóm anh dùng từ, từ tiếng việt nhá chứ còn từ tiếng anh mà sang các cái công ty khác nhau thì từ nó rất khác nhau à, nhân viên này trưởng nhóm này lên đến giám sát này à, ở một số công ty thì giám sát lại còn thấp hơn cả quản lý tại vì là giám sát chỉ là người huấn luyện thôi nhưng mà quản lý là cái người chịu trách nhiệm trên cái vùng đó nhưng bởi vì cái vùng đó nó lại không quá lớn cho nên họ gọi là quản lý đúng không trên quản lý thì có thể là có giám đốc đúng không giám đốc thì thường thường là giám đốc của anh chia thành giám đốc vùng nhỏ vùng nhỏ tức là những cái vùng mà có đặc tính về dân cư đặc tính về thói quen tiêu dùng rồi là cái nhu cầu cũng như là cái mức chi tiêu là nan á nhau. Đúng chưa ví dụ như là cùng hai ba tỉnh đồng bằng trung du bắc bộ hay là cùng hai ba tỉnh ở bên miền núi phía bắc rồi là cùng hai ba tỉnh là ở miền tây nam bộ hoặc là miền đông nam bộ đúng không? cái gì đấy là tất cả những cái mà liên quan đến là cái giám đốc bán hàng vùng nhỏ. Thế còn giám đốc bán hàng vùng lớn thì bắt đầu có thể chia thành là, là vùng nhất thì cũng có thể chia thành là như kiểu ba bốn tỉnh gọi là một hoặc là thậm chí là một nửa miền nam một nửa miền bắc đúng không? hoặc là nếu mà vùng lớn tại một số công ty mà cái 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 đội xe nó không quá lớn thì là chia thành là đội miền nam đội miền trung đội miền bắc. Giống như công ty dược phẩm của tôi là ngày xưa là 120 quân thì tôi chia ra thành ba giám đốc thì ba ông giám đốc đấy tạm gọi là giám đốc vùng nhỏ đúng không ở công ty liên doanh thì với cái số lượng như vậy thì họ chỉ được gọi là quản lý thôi nhưng mà ở công ty sme thì họ rất là to cho nên là tôi gọi là giám đốc thì giám đốc miền nam giám đốc miền trung giám đốc miền bắc và ở mỗi cái vị trí đó thì các ông đều phải chịu trách nhiệm về doanh số và các ông phải ra định hướng lên kế hoạch rồi là phải đưa ra được cái ngân sách anh các anh, ông mới cần rồi những hỗ trợ từ phía công ty cũng như là phải cam kết với công ty về mức doanh số mức lãi mà hàng tháng hàng quý hàng năm các ông phải đạt được Thế thì đấy là cái cấu trúc team sale bình thường của một doanh nghiệp SME. Thế còn lớn hơn nữa thì mình sẽ có giám đốc bán hàng Tổng quốc, đúng không? Rồi là trên cái đó nữa thì có giám đốc bán hàng vùng, vùng ở đây là vùng Đông Nam Á, Thái Bình Dương, vùng Đại Tây Dương, vùng uh, uh, vùng châu Úc, ví dụ như thế nào Thế thì tất cả những cái đó thì họ họ gọi là vùng, vùng bởi vì là nó lớn hơn và nó cần một cái sự gọi là quán xuyến nhiều hơn và ông ấy ở cái trạng thái lớn hơn nhiều so với ông giám đốc của một cái công ty thì nếu như ở các công ty khác hay gọi là general director nhưng mà ở uh, các công ty liên doanh loại lớn những tập đoàn lớn thì họ chỉ gọi là giám đốc vùng thôi Đúng không? Uh, có nhiều cấp khác nữa nhưng mà tất nhiên là tùy theo nữa, tại vì là trong giám đốc bán hàng thì nó còn có chia theo từng ngành nữa ví dụ như là uh, trong công ty cũ của anh thì có là ngành trẻ em này ngành cho phụ nữ này uh, ngành tiêu dùng nói chung này rồi ngành tẩy rửa kiểu như vậy thì mỗi cái ngành như thế là nó có một cái gọi là ngành dọc ngành dọc tức là uh, họ họ sẽ phải quản lý theo một cái bộ ngành này thôi và họ tập trung phát triển các sản phẩm đấy là nó có sự liên quan đến nhau, đúng không? mọi người chút. Thì cấu trúc team sale ấy, quan trọng ở đây là mình thấy là họ bạch ra rất là rõ. Cái kỹ năng, cái trình độ tức là trình độ đây là kiến thức rồi là cái kinh nghiệm của anh ta cũng như là cái nó gọi là gì, cái thái độ của anh ta, cái văn hóa để khiến cho là anh em ở dưới nghe theo mình. Thế thì tất cả những cái đó thì ở cái công ty mà lớn nó chia lại 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 rất là rõ. Vâng. Bạn lại bị các bạn ăn rồi đúng không anh Đức? Vâng. Hay tại anh vào. <cười> vâng, chia sẻ với anh chiến phạm nhé. Vâng. Đã có kênh bạn phê Phạm hỏi này, đã có KPI cho sales B2B, xong sales mới vẫn cố làm báo cáo đối phó, đã bị nhắc nhở đến lần thứ hai cho anh nên làm gì với những bạn này, có nên sa thải luôn không? Vấn đề là còn quân không mà sa thải hả Huệ ơi? <cười> Đúng không? Thời buổi này nó đang nó đang bị hiếm quân và thứ hai là đang chưa có người để mà thế chỗ vào thì có nên sa thải không? Đúng không? Đấy là câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời như thế nào rồi. Hôm nay anh vừa dạy xong cái buổi support đầu tiên ở trong đội sale ấy, thì anh phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại như vậy. Anh nhớ là chúng ta có luật. Chúng ta có quy trình, chúng ta có quy định rõ ràng nhưng mà câu chuyện đưa ra ở đây là như này, là cái luật và cái quy trình đấy lúc nào thì được tiến hành. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng tiến hành được đâu. Chúng ta phải nhìn vào cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, chúng ta phải tiên liệu được là nếu như mình ra quyết định như vậy thì chuyện gì sẽ diễn ra nếu mà nó ổn thì chúng ta hãy làm còn nếu không ổn thì thà là giữ nguyên như vậy để nó đừng có xấu hơn thì còn tốt hơn đúng không ạ chứ còn trên hết thì tất nhiên là thế này họ mà đã làm sai họ sai quyết định thì hình như là phải, phải xử lý rồi đúng không thế nhưng mà quan điểm của anh đưa ra là thế này là phải có người thay đã rồi hãy xử lý chứ còn chưa có người thay nhưng mà cứ đòi xử lý như thế thì thì vì sao đội lại giống như đội của anh ngày xưa <cười> trong tích tắc là mới có mấy, có mười mấy người đến hôm sau là như mất sạch không còn ai nữa cả thì gì nó không hay thông thường ấy, là ở những đội nào thì họ mới có cái sự thanh lọc một cách khủng khiếp như vậy thường thường ở đội liên doanh bởi vì đội liên doanh họ có một cái lực lượng mà nhân sự hỗ trợ rất là hùng hậu và thông thường bọn tôi muốn mà định gọi là có một cái hành vi nào siết kỷ luật thì bọn tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần cho đội sale là có một số cái thành viên vào sẵn rồi thì bọn tôi mới mới có cái siết kỷ luật chứ bọn tôi không bao giờ mà chọn hành vi nó rủi ro như vậy tức là cứ làm xong cũng là kệ nó đến đâu đến thì thì không nhá thì cẩn thận cái đó, bởi vì anh biết là em với cả anh thì cũng là công ty SME thôi, chưa phải là công ty liên doanh thì sẽ thiếu nhiều bộ phận <cười> Đồng chí chiến phạm bảo sa thải luôn đúng không? Vấn đề là phải hỏi xem cả công ty bản huệ phạm là có bao nhiêu người đã <cười> Không đủ người mà cứ đuổi thế là bài lắm Vâng, câu hỏi số 176 À <cười> Làm gì để bạn sale các bạn sale ấy, có sự biết ơn và có lòng trung thực? Và thế thì uh, phải nói thật luôn là đây lại là một định kiến nữa Anh chị cứ nghĩ là sale phải biết ơn và có lòng trung thực thì mới làm việc được ở công ty Thế thì anh chị có bao giờ nghĩ rằng là như này là trong xã hội thì ai cũng phải tử tế và ai cũng phải làm trung thực Nhưng mà vẫn có một số thành phần là họ không giống như thế Đúng không ạ? Thế thì ở đây thế là nội, nội bộ một công ty nó giống một cái xã hội Xã hội có người này người khác thì nội bộ công ty cũng có người này người khác Vậy thì cái gì khiến cho công ty nó phát triển? đúng không ạ Có phải chăng là tất cả các nhân viên đều tốt? Tôi đã gặp quá nhiều đội sale rồi và ai cũng tốt, ai cũng rất tử tế, ai cũng rất yêu công ty, đúng không? Ai cũng lòng trung thực nhưng mà đội sale đấy lại quá yếu. Quá yếu vì sao? Bởi vì họ chỉ lành thôi chứ họ không mạnh. Thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là cái sự biết ơn và lòng trung thực này nó có hỗ trợ chúng ta trong chuyện bán hàng tốt hay không? Đấy là cái mà mình cần phải phải nói, đúng chưa? Thế thì uh, chúng ta lưu ý nhé là uh, đấy là cái phần đầu tiên tôi muốn đặt ra câu hỏi là anh chị theo anh chị là vậy thì sale nên làm tốt. <cười> hay xem nó có làm trung thực quan điểm của tôi thì nó hơi trái với cả câu hỏi của bạn tí tức là tôi không quan niệm là sale phải là người quá tốt bản chất ấy sale chỉ cần là người biết làm thôi còn cái chuyện mà họ có biết ơn mà làm trung thực không ấy thì đôi khi mình cũng đừng có đặt nặng quá vấn đề này bởi vì thực ra mà nói là cái người sale luôn có cái tức là cái, cái đội sale đi ra đi vào liên tục là nó có cho nên chúng ta tại sao mà chúng ta cứ phải làm những cái chuyện mà cứ phải bắt họ là người tốt làm gì cho nó khổ ra đúng không À, còn nếu như mà anh chị muốn có đội sale như vậy thì trước hết là doanh số phải đạt đã đúng không doanh số nó gia tăng rồi chất lượng cái 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 thị trường của công ty chúng ta càng ngày càng phát triển tốt hơn thì lúc đấy bắt đầu mình sẽ làm cái động tác là gì đầu tiên là mình chặn hết các ngả để họ tận dụng làm theo cái lợi ích ích kỷ của họ tức là trong cái phần kỷ luật của anh chị kể cả kỷ luật thành văn hay kỷ luật bất thành văn anh chị phải hạn chế tối đa để khiến cho tất cả những người mà anh chị cảm thấy rằng là họ có xu hướng có thể làm hơi ý kỷ một tí là người ta không có cơ hội để thể hiện hành động của đúng không thì đấy là cái đầu tiên Thứ nhất là chúng ta chặn hết các ngả Có thể tận dụng làm theo kiểu ích kỷ của từng cá nhân trong đội sale Cái thứ hai Đấy là anh chị gia tăng cái lợi ích và quyền lợi cho họ nếu họ làm đúng Tức là ở đây nó có một câu chuyện là chúng ta phải làm sao để cho Người ta không còn cơ hội làm sai nữa Thì lúc đó anh chị mới có thể yêu cầu họ sang làm đúng được Và nhắc lại nhé Tôi nói là làm đúng ở đây không có nghĩa là họ phải thành người tử (cười) tế Chỉ có điều là tại công ty của chúng ta Thì họ không có cơ hội để làm sai Để ảnh hưởng đến doanh nghiệp của chúng ta Đúng không? Chứ còn đừng đừng có nghĩ rằng là cứ phải đúng hết, cứ phải chuẩn hết, thế nào đó kia thì nó sẽ khó. À, uh, cuối cùng, thực ra mà nói là tôi thấy rằng là uh, nó gọi là, là uh, nói thế nào nhỉ? Cái hiệu quả của hành vi của người siêu mang lại mới là quan trọng nhất. Thành ra là đừng, không nên là đưa ra một khái niệm nó quá cao cấp như thế này. Tức là đừng có đưa ra một khái niệm là cứ phải đạo đức, cứ phải có lòng trung thực ý ờ, luôn là tôi tôi thì tôi đây là cảm nhận cá, cá nhân chủ quan có thể sử dụng có thể sai trong hệ thống của tôi luôn luôn có những người mà tôi biết là phải căng mắt ra để mà giám sát người ta nhưng người ta là người bán hàng rất là giỏi thành ra nếu mà mình làm làm sao để cho họ không còn cơ hội làm sai nữa thì lúc đấy họ sẽ yên tâm ở dưới trướng của mình còn nếu mà anh chị mà chỉ cần là hơi lơ làm thì thôi thì họ sẽ vượt qua mặt anh chị và đôi khi vượt qua mặt rồi thì là tinh thần của cả đội phía hướng sau cho nên là quan điểm của tôi thì là người ta làm tốt là ok chứ tôi không quan tâm đến chuyện là người ta là người tốt hay không <cười> Tốc bụng hay không tôi không quan tâm lắm vâng ở đây anh anh Tuấn có ý kiến là càng có nuôi hệ thống hệ thống có hiểu đâm sau lưng mình thì chưa thay máu ở đây không phải là đâm sau lưng anh ơi chưa cần phải đâm sau lưng mà đang nói về cái chuyện là người ta có phải người tử tế không thì uh, bây giờ em hỏi lại ngược anh là anh có phải người tử tế không anh cũng không giám sát một trăm phần trăm đúng không ạ bởi vì bao giờ cũng thế là chúng ta luôn bị khám xét bởi người đời có người thì nghĩ mình tử tế có người thì không đúng không và bản thân nói thật luôn là nói những cái câu như thế này thì nghe nó hơi hơi quá lên nhưng mà thực sự là như thế ví dụ như là đến đức phật mà còn bị ghét còn hitler thì vẫn có người yêu ông ta thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là như vậy là ai trong hệ thống của mình người ta làm việc hiệu quả thì mình nên quan tâm chứ ở đây không phải là vì mình cố kết là mình phải giữ họ lại không hề nếu họ làm sai họ bị đuổi đúng không nhưng mà câu chuyện ở đây là họ bị đuổi là bởi vì hành vi sai chứ không phải vì họ là người tốt hay người xấu Đó. người tốt hay người xấu thì thực ra mà nói là khôn cùng lắm bởi vì là người tốt có thể trở thành người xấu trong tương lai và người xấu bây giờ có thể là người tốt trong tương lai khó nói lắm tốt nhất là chúng ta không nên là quá căn cứ vào cái phần này à, Uh, cũng có một dạo tôi đã, đã, đã từng gặp một cái anh uh, Đúng hơn là một uh, mọi người biết anh này Thì tôi không tiện nói tên Nhưng mà mọi người hay đưa ra một câu chuyện là gì Tức là anh phát hiện ra là nhân viên của anh ăn cắp Thế là anh ấy đuổi toàn bộ đội nhân viên đấy Hiển nhiên rồi Một khi mà đã phạm kỷ luật là phải đuổi thôi uh, Thì cái việc thứ hai Đấy là anh ấy lại đóng cửa công ty Và anh ấy dạy uh, Anh ấy tuyển nhân viên mới vào Sau đó rồi anh ấy dạy đạo đức cho nhân viên trong vòng 2 tuần Thì nói với anh chị là tôi thấy một động tác đấy động tác hoàn toàn thừa đúng không ạ tại vì là nếu mà dạy đạo đức như vậy mà sau đấy rồi là kỷ luật nó không nghiêm thì họ ăn cắp như bình thường bởi vì là thực ra đôi khi ý, là cái người giới quyền ý, hay là một cái người nào đó trong hội thống họ ăn cắp không phải là bởi vì họ xấu hay là họ kém mà bởi vì đơn giản ý, là họ nhìn thấy cái khe hở trong cái vận hành nó quá lớn tôi nói thật với anh chị là chỉ cần có một động tác thôi họ thấy rằng là chỉ cần một động tác quá lên một tí thôi không thể xác định được đúng hay sai nhưng họ có một khoản tiền lớn thì lúc đó cái lòng tham nổi lên và một khi lòng tham nổi lên giống hệt như cái chuyện là anh chị đi trên đường tự dưng anh chị nhìn thấy một cục tiền đấy, đúng không? Thì ở đây câu chuyện là không có ai ở đấy để mà nhận tiền của anh chị cả. Anh chị có sẵn sàng đứng đấy cản đường ngày để mà chờ người ta đến lấy tiền hay không? Đúng không? Ờ, tôi không nói những cái chuyện là phải làm thế nào cho nó chuẩn bởi vì tùy người có cái cách xử sự riêng. Nhưng mà câu chuyện bao giờ cũng thế là chúng ta không nên là, là là nghĩ rằng là đạo đức nó là cái quan trọng nhất, bởi vì đạo đức thực ra là nếu như mà đạo đức mà hiểu theo nghĩa nào đó thì cũng có khi lại là cái sự dung túng với nhau thì nó rất là không, không nên tốt nhất là làm sao mà nên làm cho kỷ luật đội sale là một đội rất nhiều cá tính khác nhau cho nên chúng ta phải thống nhất với nhau làm theo cùng kiểu đúng không <cười> anh Đức bảo là kết nạp toàn người đạo Đức đúng không cao là đúng là đúng không anh anh học lớp cảm tình nào đây chưa <cười> <cười> vậy theo anh nếu bạn Huy Phạm hỏi là nếu bớ được những người sale như này thì chúng ta nên làm gì để thuận họ à, việc đầu tiên là mình nên làm rõ ra là à, họ được phép làm sai bao nhiêu ừ. lần thì sẽ bị đuổi việc đấy về đầu tiên, cái về thứ hai nữa là anh nghĩ là nên bám sát họ để hướng dẫn cho họ, à, có rất nhiều trường hợp mình cứ bảo họ là nên làm này nên làm thế kia, nhưng mà nếu như chỉ nói là nên làm thôi thì họ không hiểu rằng đấy là việc phải làm. Thế cho nên là nên rõ ràng ra là việc gì phải làm và nếu mà sai từ mấy lần trở lên là bắt đầu bị kỷ luật. Đấy, chứ còn thì về bản chất anh thấy là như này là SEO ấy có rất nhiều người giỏi nhưng mà cá tính họ rất là mạnh và mạnh trong rồi thì họ có rất nhiều bài bản ở phía trước sau, đúng không? Thế cho nên là chúng ta nên làm sao để mà gọi là khét và hành vi của họ nhiều hơn là khép cái tư duy và suy nghĩ bởi vì nó thật luôn là em không thể khép tư duy suy nghĩ của họ ở đâu đúng không? các cụ nhà mình có câu ở đấy là giữa trận tiền có thể đoạt ấn soái nhưng mà không thể đoạt được cái trí của kẻ thất phu tức là một cái ông trình độ thấp nhất anh chị cũng không thể nào thắng ông với mặt tinh thần được ông đã không thích nghe và không bao giờ muốn nghe đúng không thế nên anh chị hãy nhớ rằng là nếu như mà những cái người kể cả xấu chăng nữa ở dưới tay mình mà mình siết họ vào kỷ luật và họ nghe thì nên tận dụng họ còn trường hợp ngược lại nếu như mà bắt đầu kể cả là xấu hay là tốt nhưng họ không nghe mình ý, thì cũng nên là dừng không nên kết hợp bởi vì đi về lâu về dài nó rất ảnh hưởng <cười> anh hùng còn bảo là cho họ được cơ hội làm sai đúng không Thực ra là tùy thôi có những cái cơ hội làm sai mình biết mười mươi là hậu quả nó đến đâu thì mình sẽ không cho họ làm đúng không à, vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều hôm nay có nhiều câu hỏi hay nhưng mà rất đáng tiếc là trên YouTube thì tôi lại không phát được livestream trực tiếp nó mới chỉ một nửa thôi nó đã dừng rồi thì à, tôi xin phép là up lại cái này lên trên YouTube À, một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều Và rất là mong trong thời gian tới Thì tôi sẽ à, được nhận được nhiều câu hỏi hơn Vâng cảm ơn anh Đình Đức rất là nhiều à, Những live stream của tôi tôi hy vọng mang lại kết quả cho anh <cười> <cười> Anh anh Tuấn hỏi câu kết thúc này Đau đớn quá <cười> Toàn team, size, team sales sai của hệ thống Thì anh chủ doanh nghiệp có nên thay không anh Cái này tùy từng cái anh ạ Có phải do tội của anh hay không Hay là bởi vì anh không biết Hay là vì cái gì đúng không ạ Cái chuyện này chắc hôm nay hôm sau anh mình bàn tiếp anh <cười> anh đặt câu hỏi rất hay <cười> và cảm ơn anh chị rất là nhiều à, có câu hỏi gì nữa rất là mong anh chị đặt à, có thể gửi à, inbox cho tôi hoặc là anh chị có thể liên hệ với cả bạn Thắm là hỗ trợ của tôi à, số điện thoại là 077 576 2194 077 576 2194 một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị vào tối mai cảm ơn và chào anh gặp lại dạ. cảm ơn bạn Huỳnh Dan cảm ơn Kim Dung rất là nhiều chào bạn Quỳnh